0: こんんばは無限島の秘密子 P です今日は2月の19日日曜日です。朝から晩までですねあの、活動して結構疲れちゃったので、今日もちょっと2日連続になりますけれども、音声の配信をしたいと思います。今日はね、あの子ども会議、株式会社子ども会議、カッコ仮の二子玉川事業所で今、リアルのね、活動を、地域の活動をしているので、その日だったんですね。でその会議をねリアル会議をやるとねなんかものすごい疲れるんですよあの子供たちがねたくさん来てるのでいろいろ気使うこともあるしやっぱ大人との会議ではない力をものすごい使うのであのー、毎日ね毎回毎回満身創痍みたいな感じになるんですねで終わった後、ね、あのね今高島屋さんとやってるので高島屋さんの地下に行ってですねご座総老って知ってますか皆さん。高島屋の地下に必ずある、あの、鉄板焼きみたいな、あんこと、あんこが入った、なんだろう。いろんな呼ばれ方するかもしれないですけど、今川焼きとかね。なんか地方によって確か違うんですよね、呼ばれ方がね。ちょっと私の慣れ親しんだ名前は何だったかも忘れましたけど、まあ、鉄板焼きです。甘いやつ。あれをね、ちょっとね、2個も買ってね、2個もドカ食いしたっていうね、終わった後に。すごいね、後悔しきりっていう感じなんですけど、まあ、それぐらい疲れるんですよ。脳みそが疲れるので、まあ、そんな一日で。で、帰ってきてからはですね、あの、今、コミュニティで、コミュニティでというかですね、私が勝手にラジオ曲を、ラジオ曲もどきをやりたいってちょっと思い立って、で、それを、こう、番組のね、パーソナリティを募集する、えー、告知とかをねいろいろ作っていたらですね、あのー、もう12時ですよもうねはいというわけで、えー、いつも通りねニュースレターも配信しようかと思ったんですけどちょっと文章書きすぎてパワーが余ってないので今日はゆる配信チる配信したいと思いますでね今日何話そうかなと思ったんですけど私のね、えー、と私中二病って抗原してますけど中二病の、えー、歴史をちょっと話そうかなと思って、<笑>誰も興味ないと思いますけど、まあ、ちょっとね、あのー、話しとこうと、もう自分のために話しとこうと思って配信をします。で私のね、中二病、まさにまあ中二です。14歳の時ね、のまま、まあ、大体こう、自分の精神レベルみたいなのが止まってるんですけど、あの時は本当に幸せでしたね。あのー、中一の時は、なんかただのオタクだったんですけど、なんか中2になった時にですねそのその時のなんだろううーんと、まあ、一部の音楽シーンで、えー、盛り上がりを見せた音楽がですねものすごいドドドドドとですね自分の中に洪水のように入ってきた時期だったんですねであのたまたまその時っていうよりはそのとその年えー、と中二の時は1992年ですけど、ちょっと年がバレますけどね、1992年っていうのがですね、まあ、ものすごい年だったんですよ、音楽業界では、私にとって。で、えー、と92年っていうか、91年か、91、92がすごくてですね、あのそこで一気にあの目覚めたっていうか、いろんななんか、突然感受性がものすごい豊かかになったりとか自分の好きな領域みたいなのにこう目覚めてしまったみたいな感じでうんとね、まあ、ものすごく味わい深い年で、まあ、中,中二病っていろんな解釈の仕方がありますけど、まあ、私はその中2の時の、ねうんとまあ、音楽シーンとか、まあ、その時の,その音楽カルチャーみたいなものがものすごくあの強い影響を持っていいるので中二病という,ふうに言ってます、まあ、あと子供っぽいので中二病っていうのもあるんですけどね。というわけで、えー、1991年と92年あたりの音楽シーンがどれだけすごかったかっていうのをですね語りたいと思います。で、えーとまあ、これ私私調べというか私評価なのでもっとたくさん盛り上がってると思いますけど私に何が入ってきたのかっていうのがですね私にとってはすごく重要なのでそれを残しておきたいとちょっと思い出しながら振り返ってあとちょっとね確かに2020じゃないや91年とか92年だよなっていうのもですね確認をしながらウィキペディアで確認をしながら調べましたのでちょっとね話をしたいと思いますまずえーま、音楽というものにですね、えー、出会ったしっかり出会ったのがその92年にね爆竹なんですね私はで爆竹は当時、えー、その前の年の1991年に「狂った太陽」というですねものすごい化け物みたいなアルバムを出したんですねで、えー、と92年は連続して「えー、殺しの調べ」というですね「殺しの調べ」えー、ベストアルバムなんだけどあの人たちすごいあのひねくれてるので This is not Greatest Hits っていうですね副題がついているあのベストアルバムなんですけど、まあ、ベストアルバムっていうか売れてる曲をんともう一回そのアルバムに詰め込んだとかありがちなやつじゃなくてですね、えー、と全曲リミックスをし直してかつそんなに何だろう有名でもない曲をものすごくあの編集し直して、えー、収録されてるアルバムなんですね、この種の調べ。で、なんでそれやったかというと、えっ、ー、と、おそらくですね、その狂った太陽、前年の狂った太陽のところで、なんかものすごいね、音楽コンポーザーみたいな人に、すごい人に出会ったらしくて、そこから一気に爆竹の音楽がですね、ものすごい厚みを増したんですね。もう誰が見てもわかるぐらいに厚みを増して、もう音もすごい深くなったり、奥深くなったり、あと、ものすごい最先端だったりしてね、まあ、作り込んだような、まあ、電子音もつくあるし、うん、ともちろんロック調も忘れてないし、みたいな感じで、まあ、当時としては、今思ってもですね、うんもう、なんか、2つぐらい頭抜けてたんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、素晴らしい、えー、質の音楽、アルバムが、91年にですね、できたんですよ。で、その多分流れをそのまま、えー、とそれまでの,あの以前の、ねえっと、音楽を全部編集し直そうっていうその勢いで、ね、編集し直そうっていうことで作ったのが殺しの調べだと思いますでね最初に、ね、殺しの調べの方をなんか友達に借りたんですよ席の前<笑>座席の前に座ってる子がなんかたまたまこれ聞くとか言って何の脈絡もなくなんか渡してきてくれてですね確かでその時そのバンドっていうものにもほぼほぼ縁がなかったし音楽聴いてるっつっても何聞いてたのかななんかしょうもない歌謡曲聴いてたのかないや歌謡曲すらも聴いてなかった気もしますけどまああんまりね自分に縁がなかったんですよね音楽自体がなんですけどうんとまあ流れの中でそれ借りてもう,もう大衝撃ですよね何じゃこりゃっつって。凄ままじい衝撃を受けましてで、えー、っとそこからね大体こう私ってこう深,深追いしたりとか過去にあの遡ったりするのが好きなので、うん、と狂った太陽も聴きその前の悪の花も聴き、えー、その前のタブーだけだとかも聴きみたいな感じで、まあ、爆竹沼にハマっていったわけなんですね。もうとにかく爆竹が一番の私の,あの初めての衝撃的な音楽との出会い。飾ってくれた人たちで、まあ、今でで今もすすごい大好きです途中ねあの途中っつっても結構な期間離れちゃった時期もあるんですけどうーんとまあ最近もねもうお元気に活躍しててでこの間35周年記念ライブがあったのでもう超久しぶりに行ってみたりとかしてですね、えー、相変わらずいいですね本当になんかもう勝手に家族みたいな感じで思ってますけど、えー、まあそんな爆竹との出会いがまずありました。でそこからまあ周辺領域同じジャンルというふうに勝手に世の中がくくっている、まあ、ビジュアル系みたいなね周辺領域にもこう手を出していくわけです。多分ねその時にいたクラスメイトというか友達がそこら辺に詳しかったんでしょうね。その子はどうやって知ったかわかんないですけどもとにかくそういう詳しい子ってなんかいるじゃないですかクラスにね1人か2人ぐらいでその爆竹を貸してくれた子がルナシーを貸してくれたんですよねでルナシーはですね1991年にルナシーっていう同盟のバンド名と同盟のアルバムを出しましてこれがファーストアルバムかな。インディーズで初めて出したファーストアルバムで、翌年の1992年にイメージっていうアルバムでメジャーデビューをしたという流れです。これも91、92ということで、この人たちの、ね、音楽はね、爆、ま、竹、あ、とはああの似てないんですけど、うんまあなんだろうな。なんて言うんですよね。ジャンルはなんて言うのか分かんないですけど、まあ、結構ゴシックで、うーんとゴシックであり端美的であり、まあ、ビジュアル系なんでね結構綺麗系な音楽があってまあきって言ってもなんかそういう見た目の綺麗さというよりは、まあ、それもあったかもしれないけど旋律の美しさみたいなのがあ,のあったり、まあ、そうかと思えばすごくあのゴリゴリのねロックもあったりとかしてですねルナシーも相当衝撃的で相当沼にはまりましたねルナシーのライブは結構行った気がしますねうん行った行ったでね彼らも一回中断して2000年ぐらいかなちょうどちょうど2000年ぐらいに活動休止みたいな感じになってで2007年に復活したんですよね一夜限りの復活をしてその時になんかねいろいろ売れまくっちゃったんでメンバー間の何だろう意思疎通というかコミュニケーションもなかなか取れなくなっちゃってお互い疑心暗鬼になってみたいな感じでこう不仲になってねだいぶね高校時代の同級生の連れなのになんか不仲になっちゃってみたいな感じで一回休止したんだけど、えー、と大人になってから復活した時の1、えー、回ライブしたのかなワンナイトワンナイトなんとかっていうライブをしましてですねそれがあのものすごく質が高くてうん、なんか現役感がすごくてですね多分それに本人たちも手応えをものすごい感じて今再結成というかまあ再開活動再開して一生懸命やってますね。彼らのライブもったかな再結成ししてかからも何回か行ったしうんと休止する前も行きましたけど、まあ、休止の、あのー、休止の節目には、私はその時にちょっと離れてたので、立ち会ってないんですけどね、まあ、彼らも本当に素晴らしい。なんか売れてる曲でね、ロージアとか、トゥルーブルーとか、エンド・オブ・サローとかね、有名な曲ありますけど、まあ、それもね、素晴らしいですけど、まあ、その他の、アルバムに入っているような曲とかの方が彼ららしいというかですね名曲揃いですね、うん、昔とかすごい本当素晴らしいですよ本当昔のねあのインディーズ時代の曲とかをやっぱり未だに愛してる人がすごく多いからあの本人たちも分かってるのでその時その大昔の本当に超ビジュアル系時代だったあの真っ黒だった時のね曲だけをやるライブとかをいまだにやってくれたりとかしてすごいファンサービスをしてくれてるいい人たちですね。はい。で、えー、ルナシーでしょ。で、その後に、えっ、ー、と、親分的な X ですね。X は1989年にブルーブラッドを出してデビューしたのかな違うかな ?1989 年のそのブルーブラッドと91年にジェラシーっていうですね、ものすごい有名なアルバムを出しましてまて、あ、これも92年に入ってきてるじゃないですか。でこれを、まあ、92年ぐらいに聞いてうんとその後にあれか「えー、とアート・ブ・ライフ」っていうですね30分間の1曲30分ってやつが出ましてうーんあれかねーなんかいや痛々しく素晴らしいみたいなね本当になんかにいてては,はち切れそうなあのー、共感を覚えますけどね。聴、うん、いてる間はねまあ X もすごいバンドですねその後それで全米デビューするとか言ってちょっと失敗をしてしまったりとかしてあとねバンドの中のいろんな角質がまたあったりヒデが亡くなってしまったり、えー、っとその前にタイジが脱退したりとかいろいろあって今はねもうほとんどバンド活動みたいなバンド活動はバンド活動してるけどアルバムを出してくれないんですよね全然ね。YOSHIKI、うん、の完璧主義はなせる技みたいな感じですけど、まあ、とにかくこの三大、えー、バンドがですねこの私の92年を彩ってくれたんですね。でそこから音楽っていうものにものすごく興味が湧いてきて周りの友達が聴いてるものをいろいろ貸し合ったりとかしてですねうんといろいろ好きなものもたくさん出てきました。でビジュアル系だけじゃなくてですね、えっ、ー、と、TM ね、私 TM 結構好きです、TM ネットワーク。この間<笑>、この間また TM ネットワークもね、行ってきましたよ。あのすごい良かったですよ。現役バリバリでした、彼らもね、うん。あの、ボーカルの宇都宮さんがね、病気になったりとか、小室哲哉氏が。えー、なんかねいろいろ問題を起こしたりとかっていろいろありましたけど、まあ、おじさんになってからもね、あのーまあ、趣味の延長でやってるみたいな感じかもしれないけどすごくやっぱりねいいですね。TeamNetwork は、えー、と1989年にキャロルっていうのを出してこれがもう素晴らしかったのと、えー、1990年がリズムレッドですねで91年にエキスポということでこの近辺で連続的にねもう名盤を出しててこれ3つとも未だに私聞きますね、本当に。はい。で、えっ、ー、と、その他というと、うんとですね、純粋なパンクロックとかも好きで、えっ、ー、と、これベタですけど、ブルーハーツね、ザ・ブルーハーツも好きでした。で、当時は、えっ、ー、と、当時のアルバムっていうよりはですね、ちょっとその前のね、デビューアルバム、ザ・ブルーハーツっていうやつとか、うんと、その後に出して、ヤングプリティとかですね、本当に昔のシンプルなパンクで、ね、ブルーハーツはあのセックスピストルズのねあの多分だビぶリスペクトしている河本宏斗と,ヒロトと,、えー、とマーシーですねマーシーギターのマーシーとこれも同級生かな確かね二2人とあとまあ他のメンバーとということでブルーハーツは本当にこう直接的にこうハートに響くねすごくストレートなしを書くのが上手だったりまあヒロトの声もすごくいいしねマーシーのメロディーラインとかもすごくいいのでこれもこれで好きです。で、えー、とその他ということでは電気がね結構好きでしたね。電気は、えー、と1991年に「フラッシュパパ」かなっていうアルバムを出してますね。あの私の私あの友達でですね、もう電気狂いみたいな子がいて、まあ、その子の影響で電気を聞き始めましたけど、あの中学校の時にね、軽音楽部にそのえ流れで入ったので、入ったんですけど、あのあれですよ、本当に、新生とか使ってましたよ、普通に。ね、すごいですよね、今考えると。よく高い買い物を友達はしたなと思いましたけど、うんと、電気もすごいですよね。この時のアルバムフラッシュパッパにはウィー r ーとかあと何だっけな結構有名な曲が入っててすごく味わい深いですでえっ、ー、と邦楽、まあ、はこれぐらいですね私が好きだったのはでここら辺でね本当にご自分のなんか精神性とか、まあ、その辺りがものすごく作られた上で、えー、洋楽にもね手を出します洋楽もね、この91 年、92年あたりは本当すごいんですね。えっとですね。まず、有名なとこからいくとですね、ニルバーナーですね。ニルバーナーのネバーマインド、これも1991年に出てます。スメルズ・ライク・ティン・スピリットですね。が収録されてるやつですね。と、これはもうグランジロックの衝撃ってことで、あの、ニルバーナーは本当にね、大好きですねでその流れで、えー、とスマッシング・パンプキンスがギッシュっていうアルバムですね出してますスマパンはその後に94年ぐらいかなとメランコリーインフィニットサド,トなんだっけサドネスメランコリーそして終わりのない悲しみっていう2枚組のね名盤を出しましてそこから一気にこうスターダムにのし上がった感じがありますけどこのギッシュとかもねものすごくいいですはい、これもギッシュから聞いてな,なんかね日本の日本のんとさっき紹介した人たちにはないまたグランジっていうねあのジャンルにも目覚めた感じですね、うん、なんか影響されて服とか結構汚い服着てました私も<笑>でえっ、ー、とそれ以外だとザ・キュアっていうですね結構これは老舗のバンドでんと91年ぐらいとかは、のアルバムというよりは、もっと前の87年ぐらいのキスミーキスミーキスミーっていうですね、アルバムとかを聴き込んだりとか、あと、同じぐらいの年代で、えっと、U2 ですね、U2。U2 は、87年のヨシュア u リーとか、88年の魂の叫びとか、このあたり、ものすごく聴いて、まあ、ボノ n ですよね、ボノーがすごいですね、あの人ね。何かを見透かしたようなね、なんかちょっと神様チックな感じですけど、まあ、y o u t u b e もすごく影響を受けました。で、それ以外だと、えっと、シュガー,シュガーキューブスですね、シュガーキューブス、えっと、美容の全身のバンドです。90、うんと89年に、えっと、Here's Day, Tomorrow Next Week っていうですね、これを聞いて、これもなんだろう、これはトリップホップ的な感じですかね。俺もすす。ごく好きですトリップホップつながりだと,、えー、っとマイ・ブラティ・バレンタインがですね、えー、っと91年にラブレスっていう曲を出していますそして、えー、今でも大好き大好きすぎるマッシュブ・アタックがですね91年にブルーラインズ出してますねマッシュブ・アタックはその後に出してるメザニーンっていうのがすごく売れまくったんですけどこのブルーラインズとかめちゃくちゃ暗くてすごい好きですでえー、っとあとこの時はほんと花盛りって感じでレイジー・アゲンスト・ザ・マシーンがですね、えー、っと同じバンド名と同じレイジー・アゲンスト・ザ・マシーンの同じ名前のアルバムを92人出しててこれもねなんかちょっと興奮して聞いた覚えがありますね基本なんかねアンチアンチ体制みたいな感じですよね。ほんと。レイジもかなり効いたな。まあ、この辺りです。はい。ここら辺が、あそうそう,そうもう一個あってですね、これはあんまり知ってる人いないかもしれませんけど、デッドカンダンスっていうですね、えー、バンドがあります。で、えっとですね、この人たちは、もう結構前から活動しているので、84年とか85年とかそのあたりのやつをこう遡って聞いたかな。あのどれもアルバムすごく世界観が統一されていていいです。デッドカンダンスはですね、7、8年ぐらい前に日本にね来たんですよ。で、渋谷の、どこっけな、渋谷のどっかのライブハウスで、ライブハウスですよ、ライブハウスで、えー、っとやってくれたので 2Days ぐらいで2日間とも行ってですね、うーんと素晴らしかったですねま,まずいなって思いました本当とってこれやばいなって思いましたね<笑>なんかその当時の中2の辺りに聴いてた曲とかももちろんたくさんやってくれたしそれをねやっぱライブハウスなんでものすごい近いじゃないですかそれがこうなんかもう直接的に体を震わせてくれる距離で見れたのでネットカンスは良かったですねあのデッドカンダンスとかはこう 4AD っていうですねあのレコード会社に入っていてその 4AD 系の人たちっていうのが結構私の好みなんですね。今もあのヨハン・ヨハンソンとかですねその辺りが 4AD に入っているので大体いい知ってる方は系統がわかるかなと思うんですけどうんあのこのレーベルはとってもいいですね。結構レーベル買いをよく 4AD のレーベル買いをしててまあ外れもありましたけどデッドカンダンスとかあとトウツインとかねそのあたり聞いてましたね本当になんか私のこのミュージシャンとの出会い方って今はねあの前も話しましたけどシャザムっていうアプリでうんとちょっと街で出会った曲とかたまたま聴いた曲とかラジオで聴いた曲とかを調べてそ当時はやっぱその自分が好きなアーティストが好きなアーティストを真似して深追いしてってお気に入りを探していくっていうやり方だったかなあとはねあの音楽雑誌とかも結構買ってたりとかしたのでそこで知って、えー、とレンタル CD ショップに行ってもしあったら借りて聞いてみてみたいなことを繰り返して。うんとまあ、高校生ぐらいになってくるとねちょっとなんかなけなしのお小遣いを貯めて結構レーベル買いみたいなジャケット買いみたいなこともよくかっこつけてしてましたけどうんなんかジャケ買いしたのはあんまり私は当たったことはないですけどやっぱレーベル買いはすごく良かったですかね当時はねそういうレーベルでこう世界観を作り上げていくっていうところが結構多かった。ですよね今はねもうほんといろんな一つのレーベルにいろんなアーティストがいろんな種類のいろんなバラエティのアーティストが所属してるようになってるので日本なんか特にそうですけど、うん、昔ほら ABEX とかだって結構似たより寄ったりの人たちが所属してたじゃないですか、まあんな感じですよあんな感じなんで ABEX の所属アーティストが好きだったら同じ ABEX に所属してるあのミュージシャンも多分好きになるみたいなそんな感じのやつを海外のイギリスのレベルででやってたっててた感じですかねはい、まあ、そんな感じでこれはもう自分の思い出話をやって一人いつに浸るっていう今日は回でしたあとね強調したいのは中2がすごく大事だっていうことですね<笑>中2ってこうなんかこう感受性が豊かになるというかやっと自我が芽生えてきたりなんか反抗期にもなったりとかしてね、最近の中学生反抗期ないらしいですけどねほとんどまあでもその反抗期になりうるその揺れ揺れ動きっていうのかなそういうのが揺らぎか揺らぎがこう初めて出てくる年頃じゃないですかその時にうーんやっぱりこう意識的に音楽を自分でもあこの曲が好きだとかこのバンドが好きだとかっていう風になれる時期なのかなと思っててそこでこう自分でこう深追いしたりいろいろ調べたり横にね幅を広げたりみたいなことをして掘って掘って掘って掘って本当に好きなアーティストをもうどっぷり愛すみたいなねウォークマン通学の時もウォークマン聴きながらえカセットテープでダビングしたやつをひたすら聴きながらみたいな感じでねあの本当に豊かな時代を過ごさせてもらったた年92年だったなぁと思いまり、まあ、これは私の視点で言ってるだけなんでね、まあ、それぞれの皆さんの中2中1中2ぐらいの時に出会ったものは本当にそれぞれの時代にいろんな人たちがいた,いたでしょうしなんかねこうすごい時代の流れみたいなのを感じるんですよ。同時代にその中二という私の中二という時代の同時代にものすごいアルバムを出してるアーティストがいてたまたまそことこうつながり合うみたいな,なんかそういう巡り合わせみたいなものをなんかすごく感じるんですよね。これが23年早かったり23年遅かったりすると同じアーティストはもちろん存在してるけれどもその時に出したアルバムちょうど出してたアルバムとかちょうどいけたライブとかって違ってくるじゃないですかだからねその時代のこのなんだろう人生きてるその人たちの時代の重なり合わせのえー、巡り合わせの妙というかなんかそんなものを感じずにはいられないんですよ。何を言っっててるのかっていう感じですけど<笑>本当ね、だからね、私はね、とってもとっても、あの時の私に爆竹を教えてくれた友達とか、その時に一緒に音楽楽しんだ友達とかにですね、すごく感謝をしてるんですよね。皆さんね、いまだにやっぱり好きだと思いますよ、多分。それぞれ。あの、電気好きの子なんか、あのね、あのすごい電気、未だにずっと追いかけてますしね。うん、電気もねまあちょっとあのー、砂原義徳がね脱退しちゃってからちょっとつまんなくなってつまんなくなってっていうか、あのー、電気自体はいいんですけどちょっと彩りがなくなっちゃってあのね残念だなっていう感じはしますけどまあ多と卓球がね相変わらずイチャイチャしてるんでなんかそういう面白さは相変わらずあるし。ね、その後もフラッシュパパの後も名曲揃いですよね電気もねうん電気はあとライブが面白いですね本当ねはいちょっと放送禁止っていう感じだと思いますけど電気のライブはそんな感じでえー、っとまあ私の1991年と92年あたりのアルバムを振り返ってみました本当にねなんかこう体が喜んでるというようなあの作品ばかりで、まあ、今でもたまにたまにというか結構聞くかな食器洗いながら、まあ、ポッドキャスト聞く時もあればこの昔のねアルバムを引っ張り出してっていうかスポティファイで聞いたりとかしているとうんとねもう本当にこに言葉では言い表せないですけど何とも言えない体が喜ぶっていうかねこうちょっと細胞が蘇えるみたいな生き生きしてくるっていう感じになるんです。なので、なんか皆さんの中にも果たしてそうだったのかなっていうのはちょっと聞いてみたいんですけどね。私の場合はまあこういう素晴らしいアーティストに出会えて同じこう世代をねこう重なり合うかのように生きていてこれてよかったなと思います。はい。そんな感じで、えー、今日は締めたいと思います。この番組は、えー、狭い会社員生活から無限大の世界に移住したアヤコピーが中二病視点から日々の考え事をお送りするポッドキャスト番組です。リベルタス、秩序と混沌の間からというニュースレターとバンドルをして配信しています。ニュースレターのリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。それでは皆さん、明日から月曜日ですね。うん、また張り切っていきましょう。それではおやすみなさい。